0: Va ora in onda il garage dell'Alfista, l'unica radiovisione dal cuore sportivo. Alla guida Antonino Danna. Amiche e amici miei, ma non dell'avventura, buongiorno. Siete sulle magiche, magiche, magiche onde di RPL. Questo è il garage dell'Alfista, Antonino Danna al microfono con voi, insieme a un ospite che vi presenterò tra poco. Buongiorno, bentrovati e che dire di più, anche se con due giorni di ritardo, tanti auguri a noi. 111 anni, 111 primavere, 111 volte Alfa Romeo, perché ora è sempre Alfa Romeo e noi continueremo a essere l'Alfa Romeo fino all'ultimo istante della nostra vita, fino a quando il cuore sportivo ce la fa. Perché l'Alfa Romeo non è soltanto una fabbrica di automobili, disse Orazio Sattapulica, ma è soprattutto uno stile di vita. E il nostro stile di vita è quello che apparteneva al Nivola, a Tazio Nuvolari, e cioè buttare il cuore oltre ogni curva e oltre ogni ostacolo. Dio vi benedica, amici miei. Ho il piacere di avere con noi oggi un ospite di riguardo, ladies and gentlemen, perché in questo programma, nei miei programmi, vengono solo ospiti di riguardo. E allora ho il piacere di presentarvi Federico Squarcini, il presidente Club Alfisti Veneto. Buongiorno Federico.
1: Buongiorno Antonio.
0: Come stai? Tutto bene?
1: Sì, tutto a posto, tutto a posto. Tu, intanto, anche a te per i 111 anni di Alfa Romeo.
0: Grazie, io la 166 ancora acciaccata, però in qualche modo la rimetterò in sesto e torneremo a solcare le strade d'Italia, questo è poco ma sicuro, è poco ma sicuro, ve lo posso promettere. Senti, ci racconti un po' il tuo club e soprattutto i raduni che state preparando, perché finalmente stiamo tornando alla vita, quindi io ho il piacere di parlare eh, con chi giustamente si sta organizzando per condividere la Passione Alfa Romeo?
1: Sì, allora, noi stiamo organizzando due raduni, uno a luglio e uno a settembre. Quello di luglio è il 24-25 luglio, due giorni dedicati alla Passione Alfa Romeo con l'unione del del Prosecco, per cui eccellenza della provincia di, di Treviso. Valdo Biadano e Conigliano. È una due giorni collegata alla passione tra i giri tra il patrimonio dell'UNESCO e una, una situazione molto divertente. Il sabato sarà eh. collegato molto alla, alla tradizione, poi la domenica, con la presenza anche dell'Armi di Carabinieri con la giù saranno presenti con noi alla manifestazione.
0: Ecco, per entrare in contatto con voi, qual è il vostro sito, qual è la vostra pagina Facebook? Allora,
1: eh, eh, il sito è www.clubalfistivenet.it, invece la pagina Facebook o Instagram è Clubalfistivenet. Molto Questi bene. Eh, Intanto, dimmi, dimmi. Questi sono i nostri contatti Insta- eh, social.
0: Bene, molto bene. Senti,
1: intanto
0: 0266203529 se volete intervenire, oppure 3466427756, se volete inviarci le vostre zappe o Whatsapp che dir si voglia. Federico, quando è nato il tuo club? E perché? Allora,
1: eh, diciamo, allora, il club è nato nel 2017. Eh, io sono nato, diciamo... La mia passione è nata da quando ero piccolo. Eh, mio zio aveva un'officina al foromeo e io mi nascondevo tra le sue macchine. Per cui quando c'era eh, la 155, perché io sono dell'84, eh, mi ero innamorato della 155. Il mio zio mi fa, eh, mi, faccio, mi piace quella lì, era la, 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 la nel 2000 Twin Parker e mi fa quella va forte per cui ti sei innamorato del, di un bel prodotto anzi diciamo che poi con l'andare del tempo eh, quando c'era l'ITM che c'era la 155 156 mi attaccavo a guardavo direttamente su Redot eh, su Telemonte Carlo quando che c'era ancora le ehm, il Gran Premio, io vedevo quel mare rosso di Alfa Romeo dietro a un mare grigio, che erano le tedesche. La mia passione è nata da, da lì, poi negli anni ho avuto la possibilità di conoscere tante persone collegate alla passione, a quelle persone che guardavo alla tv, a pensare a Larini, eh, Nannini, Giudici. Eh, Tanti altri, Fabrizio Giovanardi, Tamara Vidali, che erano le persone che correvano nei, nei Gran Premio. E questa certo. è una parte collegata alla, alla mia vita. Per cui, come dicevi tu, eh, essere alfista non è a possedere un Alfa Romeo, è uno stile di vita, una passione che ti porta oltre l'immaginazione. Tutto quello che è collegato alla passione ti fa fare cose completamente diverse da quelle che sono le persone normali, diciamo. Questo è la passione al Foromeo, portare avanti un marchio che non è solo un marchio, ma è un'unione di persone che ci hanno lavorato dietro, che ci lavorano tuttora dietro il rispetto che noi abbiamo per quanto riguarda questo marchio è collegato a loro noi noi dobbiamo portare avanti il loro lavoro che che ci lavorano giorno e notte e noi siamo qui per per rendere omaggio di quello che hanno fatto e quello che faranno perché ogni uomo e donna che che lavora (ride) e ha lavorato in Alfa Romeo ci ha dato la vita a quello che noi abbiamo.
0: Guarda, io raramente ho sentito parlare dell'Alfa Romeo in un modo così commovente, veramente. È vero, questa gente ha speso parte della sua vita per costruire quello che crea i sogni di tutti e ciascuno di noi e questa è una cosa su cui in effetti mi stai dando molto da riflettere, molto... È molto da commuovere per tutto quello che è stato e per tutto quello che sarà. È proprio così, guarda, hai veramente ragione Federico. Se, poi tra l'altro, ecco, mi piace molto questo fatto di, che tu dici, io ho cominciato con la 155. Ecco, ci sono due auto che innescano le guerre de, di religione quando si parla dell'Alfa Romeo. Una è l'Arna, perché io in questi giorni, come al solito, quando vado sulle pagine gestite da Tarantino, da Alessandro Tarantino, le leggo di tutti i colori su questa macchina, vabbè, lasciamo perdere. E l'altra sono le guerre di religione sulla 155, perché puntualmente poi spunta quello che ovviamente sa tutto lui, 75, ultima alfa, fine di tutti i discorsi, che è come dire che si stava meglio quando si stava peggio o che con i capelli lunghi da dietro non sappiamo più se sono maschio o femmine, mi sembra ormai un luogo comune. Io dico proprio questo, l'Alfa Romeo è uno stile di vita, l'Alfa Romeo è una passione, l'Alfa Romeo è uno spirito, non è soltanto l'automobile in sé e credo che tu abbia incarnato abbia capito molto bene l'essenza stessa del nostro discorso, anche di questa trasmissione. Ad oggi che cosa c'è nel tuo garage che Alfa Romeo possiedi?
1: Allora diciamo che nel mio garage ce ne sono quattro di Alfa Romeo, mm. eh, parliamo dalla più giovane che è la Giulietta T del 2021, Uh, poi si passa a una 159 station 2 GTS so che comunque eh, non è, è un motore Alfa Romeo come dicono però posso dirti che il 2.2 GTS comunque ti dà soddisfazioni. è un motore che tanti dicono che non ha non può essere messo sotto un Alfa Romeo io ritengo che sia sbagliato perché è un motore che comunque va e e anche tanto e ti dà tutte quelle sensazioni che la macchina ti deve dare poi eh, parliamo di una 166 2000 V6 Turbo cioè il busso Eh del 99 la più vecchia è una Una sprint quadrifoglio verde
0: l'83. Ebbene, altra altra macchina di rilievo. La sprint e tutto quello che l'Alfa Sud ha significato a livello tecnologico per l'Alfa Romeo. Perché le due grandi innovazioni. Anzi, le tre grandi innovazioni degli anni 70 in alfa, molto probabilmente. Almeno per quanto riguarda la grande produzione, (coughs) non parliamo di Sua Eccellenza la Montreal, che è un un capitolo a parte. Ma io credo che si possano riassumere in tutta la la gestione eh, Alfa Sud, tutta la vicenda Alfa Sud per quanto riguarda la tecnologia, ovviamente, poi della politica, degli assenteismi, sabotaggi, lasciamo stare, perché non è di questo che stiamo parlando. L'Alfa Nord con il progetto 116 e derivati, quindi tutto quello che è stato l'epopea di sua maestà imperiale l'alfetta, regina e imperatrice eterna dei nostri cuori, e poi naturalmente alla fine degli anni 70 la nascita del v appunto Busso, motore che si è coperto di gloria e si è illustrato da sé su tutti i campi di gara, eh, non solo d'Italia ma anche del mondo, costruendo veramente altre e scrivendo veramente altre grandi e nobili pagine di storia di sport dell'Alfa Romeo che saranno buone anche 350 anni, questo è poco ma sicuro e questo lo lo vorrei ricordare a chi eh, dice ah si stava meglio quando si stava peggio questo è stato fatto da una fabbrica che a partire dal 1974 con la fine peraltro della presidenza Luraghi ha cominciato a mettere i piedi nella fossa perché la politica è entrata pesantemente, ha cominciato a togliere soldi. Sono arrivate delle scelte eh, non sempre felici, sono mancati i soldi per fare nuova progettazione. Vi ricordo che Busso nell'andarsene all'Alfa Romeo scrisse chiaramente: Io avrei pre- sognavo di potermene andare, lasciando dietro tutta, tutto un parco di prototipi, soluzioni, sperimentazioni. Che ad oggi a malapena sono soltanto sulla carta se ci sono. Quindi meditiamo anche su questo perché chiaramente se le cose fossero andate in un altro modo probabilmente la stessa fisionomia delle alfa degli anni 80 e 90 sarebbe eh, stata totalmente diversa. O mi sbaglio Federico?
1: No, diciamo allora, eh, diciamo la torre di Alfa Romeo ne ha vissute di tutti i colori, eh, da quando è nata a, a, ad oggi. Mm. Eh, ogni eh, periodo ha il suo pro e contro ci sono momenti in cui abbiamo gioito momenti in cui siamo, non abbiamo gioito eh, basta pensare negli anni 80 abbiamo gioito negli anni 60 70 mm. abbiamo negli anni 2000 che avevamo eh, fior, fior di modelli Adesso che abbiamo eh, eh, due, due modelli d'eccellenza, però eh, questi modelli qui sono di stimolo per portare avanti il progetto futuro. Esatto. Tutto quello che abbiamo ah, vissuto in questi anni, dal 1910, da quando è nata eh, Alfa Romeo, fino adesso abbiamo vissuto di, del passato, non possiamo vivere solo del passato dobbiamo vivere del presente e del futuro, ricordandoci chi eravamo esatto il passato è quello che è, è avvenuto ci sono stati degli errori cose eh, fondamentali che ci hanno portato avanti tutto quello che c'è stato dietro, ma la cosa fondamentale è ricordare chi se non abbiamo un futuro, non possiamo parlare del passato. E regnerà solo il passato. Esatto. Per esatto. cui dobbiamo pensare a un futuro, che quello che noi come, come club, come tanti altri club italiani, ma anche del mondo, dobbiamo capire che se ci fermiamo solo al passato, resteremo solo passato. Noi dobbiamo esatto. pensare al, sia sì al passato, al passato glorioso, al passato quello che abbiamo fatto, ma anche a un futuro, perché senza futuro non ci va nessuna parte. Esatto, que-
0: e soprattutto deve essere un futuro glorioso e ambizioso.
1: Allora, eh, per quanto riguarda il nostro futuro, come eh, ci è stato riferito, il 24, cioè giovedì, che abbiamo fatto una, è celebrato i 111 anni di Alfa Romeo e mm. all'amministrazione erano presenti il liceo di Alfa Romeo e eh, Jean-Philippe Imparato, Imparato. che ci ha mm. spiegato direttamente tutto le, eh, il futuro. Il futuro di Alfa Romeo parte nel 2022 ci sono grandi progetti tutto quello che eh, è stato impostato l'azienda ci crede il passato è il nostro futuro e sarà trasformato nel futuro che per cui tutto quello che c'è attualmente, quello che c'è sa, sarà, sarà tutto pensato anno per anno nel 2021 pensano al 2022, al 2022 cominceranno a pensare al 2023, con una ben certo. imprecisa.
0: Certo, c'è sì, un'idea ma... di futuro, si parla anche della nascita dell'uscita di almeno altri sei nuovi modelli nei prossimi anni, quindi vediamo che cosa succederà, anche perché... Eh, è necessario rimpolpare la gamma e l'offerta del, dell'Alfa Romeo perché sì, hai ragione eh, Stelvio e Giulia sono certamente due modelli di eccellenza ma è necessario aggiungere anche allargare la gamma verso il basso e verso l'alto esattamente come è il grande concorrente, il grande avversario che noi rispettiamo perché eh, ci siamo sempre comunque rispettati malgrado la rivalità il grande avversario dell'Alfa Romeo che si chiama BMW.
1: Sì, non solo. Per cui diciamo tutto eh, il mercato tedesco, perché Alfa certo. Romeo è molto eh, ambita soprattutto da, dal mercato tedesco. Eh, Ci è stato riferito che il 90%, 100, 97% della popolazione mondiale sa cos'è Alfa Romeo, l'unico marchio che viene considerato così tanto al mondo. Il 90%, 97% della popolazione mondiale sa cos'è Alfa Romeo. Dobbiamo ricordare che tutto quello che c'è è tutto quello che è stato fatto. I nostri avversari diciamo, eh, tedeschi eh, hanno sempre temuto Alfa Romeo e sempre lo faranno perché sanno che Alfa Romeo quando fa le cose le fa fatte bene e sa esatto. che sono sempre l'eccellente italiani niente da togliere a Ferrari e a Maserati che comunque Ferrari nasce da Alfa Romeo esattamente per cui eh, il nostro la nostra storia come appassionati come Alfa Romeo Ah, ho 111 anni di storia, per cui non dimentichiamo quello che è e quello che sarà e quello che è stato. Esatto, esattamente, senti. Sì.
0: Federico, noi stiamo andando ormai in chiusura. Ehm, due cose. La prima, secondo te com'è che si vive al meglio essere Alfa Romeo? La seconda, che cosa farai domani?
1: Allora... Eh... Essere Alfa Romeo eh, per me è vivere l- l- la mia passione e vivendola ogni giorno, guidando Alfa Romeo. Eh, m- per cui per me vivere è ciò che eh, è quello che mi rende vivo è il marchio,
2: certo. e trasmetterlo
1: anche a mio figlio, che avendo 13 mesi, eh, lui eh, quando vede un Alfa Romeo ci corre dietro. E per me è eh, sapere che un, un bambino di 13 mesi vive una passione già 13 mesi vedendo un Alfa Romeo e gli corre dietro per star e non la eh, molla più, questo per me è fattore di orgoglio.
0: Genitore, Come... lo stai facendo benissimo. <ride> Sei <ride> a livello <ride> professional, guarda, senta me.
1: Dico,
0: lo stai facendo mi... benissimo.
1: Io sono fatto Federico, per... dimmi. Io sono fatto così, vivo al farmaco con il cuore.
0: Esatto. Me,
1: al farmaco emozioni. Alfa Romeo è una parte di me, non esatto, può essere diversamente di che, che così. Questo per grazie. me è dire, è, è essere Alfa Romeo.
0: Grazie Federico, grazie davvero di essere stato con noi quest'oggi.
1: Invece, grazie a te innanzitutto. E grazie tutti, ancora. E allora Federico Squarcina è
0: stato nostro ospite, noi stiamo andando ormai in chiusura perché tra poco ci sarà l'inderogabile Giorgia Pacione di Bello con eh, il suo Tax Girl. Francesco Chiara, Chris Bocchetto mi scrive su Facebook Peccato che in Formula 1 non riusciamo a essere competitivi. Eh, ho capito, ma eh, vi vorrei ricordare che insomma, è un bel po' che siamo stati assenti dalla Formula 1. Poi piano piano si cercherà di raggiungere sempre più risultati Eh, con eh, Alfa Orlen eh, Racing eh, e quant'altro e vedete è tutto questione di tempo è tutto questione di impegno è tutto questione di gutta cavat lapidem e allora visto che vedo Giorgia Pacione di Bello facciamo un po' di traino inderogabile ci sei?
2: ma buongiorno
0: ecco buongiorno a te che cosa c'è di buono oggi a Tax Girl? di
2: buono niente
0: Bene, sono commosso.
2: No, di buono, assolutamente niente. Eh, in realtà parleremo di sofferenza, se questa parola può essere associata al fisco, ma direi assolutamente sì.
0: Certo che sì.
2: <ride> Mi sembrava un, un attacco perfetto, non so se tu concordi con me.
0: Lo trovo splendido, Giorgia. <ride> <ride>
2: Guarda, quasi quasi stavo pensando, potremmo anche chiamarti come ospite, visto che è un po' il tuo campo la sofferenza.
0: Ma guarda, sì, a questo punto se mi inviti sabato prossimo vengo volentieri (ride) perché potremmo tra l'altro ritagliare la trasmissione e metterla nella terza stagione della cozza da settembre con la, nuova, con la nuova stagione di aria fritta
2: esatto no, in realtà non parleremo di buone notizie perché parleremo del fatto che i soldi che dovevano arrivare del sostegno Ibis il 16 eh, sono arrivati in realtà solo nei giorni scorsi ma dopo che insomma, mm. ci sono state diverse sollecitazioni era stato insomma quindi già questi ritardi eh, poi vedremo un po' alcune un problema legato all'IMS che ha sollevato un commercialista, insomma diciamo che di buone notizie per il momento se ne vedono poche all'orizzonte, non so se i miei ospiti magari con il sostegno bis e gli emendamenti che sono stati eh, aggiunti ci potranno regalare qualche gioia, non lo so, sono un po' dubbiosa.
0: Speriamo, speriamo, ma il mio spirito è molto pessimista va bene, noi abbiamo finito le cose belle come vedete durano poco, ora vi beccate le tasse con Giorgia (ride) grazie di essere stati con noi noi ci ritroviamo lunedì alle 10.35 trattabili con Zoom sulle magiche 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 onde di RPL alle 20 poi aria fritta oppure se volete il garage dell'Alfista di nuovo sabato prossimo grazie di essere stati con noi e ricordate che The Best Zietto Cam, il meglio deve ancora venire. Vi hanno parlato Giorgia Pacione Di Belle e Antonino Danna. Buongiorno. Avete ascoltato il garage dell'alfista.